0: Eccoci qua, bentornati, nuovo episodio del podcast, oggi parliamo di foam roller e rilascio mio fasciale, parliamo principalmente di rilascio mio fasciale ma dopo il lato pratico le implicazioni di tutto questo è per, per quanto riguarda foam roller. E, un pelo di polemiche, un pelo di cose un po' tecniche le devo dire, magari mi perdonerete se la memoria è così, non mi ricordo tutto, ogni tanto magari dovrò buttare l'occhio su qualche dato che mi sono segnato giù perché c'è un po' di roba anche tecnica e non me la ricordo tutta a memoria in ogni caso sapete che eh, se volete dare un'occhiata più approfondita se volete guardarvi le fonti e tutto quanto quello che dico qui in formato scritto o comunque volete approfondire trovate in, in descrizione sotto metto il link all'articolo che ho scritto su questo tema qua che è la, la, diciamo il materiale da cui adesso pa- faccio il, il podcast con tutta la bibliografia e ci sono tipo una decina di studi analizzati eccetera, lo trovate sul mio sito, metto il link qui sotto e in generale per quanto riguarda altro materiale, articoli e via dicendo vi consiglio di dare un'occhiata al, al mio blog su calabretto-simone.it in alto a destra c'è un menu, c'è la sezione blog, trovate tutti gli articoli pubblicati finora, gratuiti, senza pubblicità, senza niente, cioè, sono lì a disposizione e sempre sul mio sito calabaritazione.it potete trovare anche nella sezione servizi tutte le informazioni su coaching coaching online controllo tecnico delle alzate consulenze programmi di allenamento tutto quello che volete videocorsi sulla forza tutto c'è cioè tutto lì prezzi come funziona ogni dettaglio lì ultima cosa per chi eh, fosse interessato ad acquistare materiale da palestra in particolare materiale da powerlifting vi consiglio di dare un'occhiata al sito powergear.it e se utilizzate il codice sconto calabretto avete anche una piccola agevolazione, su, insomma una scontistica Bene, detto ciò entriamo su, sul discorso Allora, per, per cominciare a spiegare il rilascio mio fasciale parto dicendo, mh, parto con, con l'analisi di quello che è di solito il il ricorrente slogan che si sente da tutte le parti di recente su questo tema, cioè che per deformare la fascia anche solo dell'1% ci dovrebbe una forza gigantesca, una forza enorme nel range, udite bene, di quasi 1000 kg per la precisione di 950 kg per una deformazione di solo 1% della fascia lata e che dato che le forze in gioco sono queste non, non ha nemmeno senso parlare di rilascio mio fasciale di terapia manuale, di foam roller e tutto quello che ne consegue perché che cavolo vuole rilasciare con un foam roller se ci vuole quasi una tonnellata per allungare di 1% la fascialata punto di domanda perciò eh, secondo questa narrativa non è neanche da porsi il problema, non è neanche da interessarsi, cioè è, è tutto quanto una puttanata, perché è, teoricamente la scienza ha smentito ogni, ogni cosa riguardo la semifasciale. Allora, questa è, una, è una, una narrativa che è estremamente distorta, infatti adesso pian pianino ne, ne, ne parliamo, perché le cose non stanno esattamente così. Nonostante quel dato sia corretto, arriva, deriva da uno studio del 2008 che eh, mi sono andato a vedere, cioè è vero che per deformare dell'1% la fascia alata servono 950 kg eh, ma questo dato qui deriva da un modello teorico costruito su dei test che hanno fatto su un tessuto di un cadavere. hanno preso un pezzettino di fascia plantare, un pezzettino di fascia alata e, e hanno, costru- hanno provato a farlo deformare con un macchinario, muoverlo, tirarlo eccetera hanno visto cosa succedeva, ci hanno costruito sopra un modellino e hanno calcolato che per una deformazione dell'1% della fascia lata ci vorrebbero circa un 950 kg e anche qua non significa che tu devi appoggiarci, cioè devi sollevare 950 kg cioè questo è un calcolo dell'equivalente della forza che ci vuole per la deformazione e anche qui faccio notare un altro piccolo dettaglio malizioso si dice sempre della fascia lata ma nello studio in realtà hanno analizzato anche la, la fascia plantare dove serviva quasi la metà di questa forza, che è comunque tanto, sono comunque centinaia di chili però si dice sempre il dato che fa più clamore no? cioè l'1% della fascia lata anzi, di solito non si dice di quale fascia Dicono, per deformare la fascia dell'1% ci vogliono una tonnellata quindi è tutto inutile è tutta una cazzata qual è il problema di questa cosa qui? allora io adesso non mi voglio impiantare troppo impantanare con, con il discutere i dettagli di, di, di questo dato in sé perché sarebbe un argomento a parte solo quello però ci sono tutta una serie di problematiche proprio a livello logico a livello proprio di, 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 di implicazioni pratiche di questo discorso qui che non stanno in piedi perché? allora come dicevo innanzitutto hanno preso un, modello, un pezzettino di tessuto connettivo in particolare hanno scelto esattamente il più duro, rigido, resistente e spesso che c'è di tutto l'essere umano, perché potevano prendere molti altri tessuti, ma questo è quello che è stato analizzato, l'hanno messo su una macchina, hanno fatto tutti i vari test e ci hanno costruito sopra un modello. Quindi è comunque un modello con tutti i limiti del modello e è comunque una stima teorica della forza che ci vuole, non è una prova empirica dove ha misurato e ci vuole veramente quella forza, lì, è una, una stima da un modello. Ma la cosa più interessante è che è un cadavere, ok? È un cadavere, quindi morto, quindi non ha nessuna influenza l'organismo su quello che gli sta succedendo. Cioè, non, non c'è una reazione da parte dell'organismo. È un tessuto morto lasciato lì. E l'1% di deformazione significa che è proprio stato sfibrato e resta allungato permanentemente dell'1%, ok? Cosa implica tutto questo? Implica, innanzitutto, che... Ehm, e qua sono le limitazioni nell'interpretare questa narrativa innanzitutto non è detto che sia obbligatorio deformare fisicamente cioè proprio renderla eh, più lunga che la misuri col metro è più lunga eh, la fascia per avere un aumento dell'estensibilità del ROM o un qualche miglioramento di qualche tipo da un punto di vista anche clinico cioè non, non, nessuno ha mai provato che sia necessaria una deformazione permanente per avere un qualche cambiamento di qualche tipo che è quello che ci interessa a noi a noi alla fine non ci frega se la la, la fascia lata alla fine la misura è più lunga o no quello non ce ne frega niente quello che ci interessa è ma poi sto meglio ma poi mi fa meno male ma poi il Roma è migliorato ma poi migliora qualcosa ecco è tutto da da, da vedere se è necessario avere un allungamento di quel tipo per avere un qualche beneficio e vi dirò di più da, da quello che diremo dopo non è necessario Ok, poi altra cosa la, la pratica in generale del rilascio miofasciale anche se questo mai termine non è propriamente corretto o in generale il foam roller la terapia manuale, eccetera potrebbero essere efficaci e lo sono perché ne ho anche già parlato su, su, su altre occasioni su altri articoli per tutt'altre motivazioni magari uno può avere dei benefici utilizzando il foam roller o la terapia manuale o facendo quello che viene chiamato rilascio miofasciale e magari non è neanche il rilascio mio fasciale, può avere degli effetti positivi e mai tutto questo con la fascia non c'entra neanche un cavolo cioè magari migliori per qualcos'altro magari migliori per boh, qualcosa che ha a che fare con il flusso sanguigno con la temperatura, con l'inibizione del dolore con una, una riprogrammazione, termine un po' abusato, del sistema nervoso cioè ci possono essere miliardi di motivi che fanno sì che tutto sommato la pratica sia efficace anche senza avere qualcosa a che fare con la deformazione permanente della, della fascia. Quindi, eh, anche qua, giusto per contestualizzare un attimino sto, tutto questo discorso della fascia che serve una forza enorme per deformarla, e beh, questo è un dato preso ad hoc, estratto, proprio il classico cherry picking, che o li gli fa comodo a chi piace eh, buttare merda su tutte queste pratiche qua, perché purtroppo ultimamente è un po' di moda cercare a tutti i costi di smantellare ogni, ogni pratica, ogni credenza, che è una cosa che da un certo punto di vista ha anche un senso, ci sta che ci siano persone scettiche, però guarda caso viene pescato solo questo dato e buttato lì in maniera generica, in maniera molto ingannevole, cioè non puoi allungare nessuna fascia perché ci vuole una tonnellata per deformarla di pochissimo, quando in realtà ci sono anche altri dati che dicono cose diverse, cioè... Cosa succede se invece che prendere la fascia lata e provare a deformarla e allungarla permanentemente prendiamo altri tessuti o altre fasce in altri posti? Perché ci sono altri dati, ci sono altri studi, ce n'è uno che io ho citato nell'articolo, che se non ricordo male è del 2014, hanno fatto tutta una serie di varie prove con vari tessuti, pelle, tessuto di poso, altri tipi di fasce in altri punti, E vengono modificati anche dalla pressione manuale, cioè anche dalle forze in gioco quando fai una pressione con le mani, quando fai la terapia manuale, erano sufficienti e come a modificare i tessuti anche con pressioni piuttosto basse. E questa è una cosa che potete vedere benissimo anche voi, se siete scettici e non mi credete, potete vederlo eh, dai video delle dissezioni, ok? Ci sono dei video delle dissezioni, ci sono sicuramente delle zone, delle parti che sono. Considerabili praticamente dei legamenti che non ti basta la mano cioè non ti basta infilare il dito, aprire un attimino e, e si sfalda. no, ci vuole il bisturi, se li vedi che le tagliano col bisturi quelle zone lì o che sono rigide, che se tirano si sposta tutto ecco, quelle, quelle zone lì, quelle parti di tessuto connettivo lì chiaramente hanno delle proprietà meccaniche che le rendono molto più resistenti quindi fibre in un certo modo, orientamento in un certo modo, un certo spessore e via dicendo ma altre zone, ne ripeto, estremamente chiaro e lampante, guardando qualche dissezione, basta pochissimo, cioè col ditino scavi un attimino e si separa, col ditino apri e si rompe proprio il tessuto, la... ci sono degli strati anche molto fini di fascia, ci sono degli strati dove magari muovendo un attimino vedi che l'aderenza si rompe e si apre, i tessuti si scorrono in maniera diversa dopo, ecco. Quindi, eh, e poi, come, come dicevo prima, ci sono anche altri tessuti, non c'è solo la fascia, quanto comprimi, prendi dentro tutto. Quindi questo era per dire che il fatto che con quel modello, in quello studio, hanno visto che ci vuole quei tot chili per deformare la lata, non implica che automaticamente qualsiasi cosa tu cerchi di fare con il foam roller o con la terapia onale sia completamente inutile. Anzi, dipende da, da cosa, dove, come, qual è l'obiettivo e, e tutto quello che ne va dietro. Quello che secondo me questo studio qui, che è è quello che lo rende interessante implica è che ci sono dei tessuti connettivi estremamente resistenti estremamente resistenti e che molto probabilmente non non li stai allungando meccanicamente cioè non li stai sfibrando e permanentemente lasciandoli più lunghi ok? quindi probabilmente se hai un qualche beneficio il beneficio non deriva da questa cosa qui ma deriva da altri fattori che dopo vedremo quindi qua Adesso a me piacerebbe entrare un po' su una, una parte un po' più tecnica, un po' più, diciamo, la parte fisiologica di quello che succede quando si cerca di fare il rilascio mio fasciale, in particolare col foam roller, che potremmo sostanzialmente definirla come la risposta a chi ti fa la domanda, ma quindi, quando faccio il foam roller si rilascia qualcosa, cioè questo cioè, rilascio mio fasciale effettivamente si rilascia la fascia, cosa sta succedendo? Allora... Eh, qui è un, po', è un po' tecnica la faccenda perché vi dirò la verità è un, è un, è un argomento che è ancora molto in, in discussione ancora molto in approfondimento ci sono parecchi studi ce ne sono parecchi metto tutto in descrizione però ci sono delle cose che non sono chiare ok? non sono chiare e per studiare sugli esseri umani in vivo non è semplicissimo cioè bisogna fare un po' di un po' di ginnastica mentale per capire cosa sta succedendo e sono tante ipotesi, poche conferme però ci sono dei dati che adesso vediamo che secondo me la dicono lunga cioè secondo me rendono abbastanza bene l'idea di, eh, di, di come funziona tutto l'insieme che sta succedendo qualcosa e non è tutta una puttanata in generale l'uso del foam roller eh, riesce a far, cioè, è stato dimostrato che riesce a ridurre la rigidità eh, fasciale ma per essere più corretti, si parlerebbe del complesso dell'unità muscolofascia, quindi l'insieme, eh, anche pochi, pochi secondi di foam roller eh, lo, lo cambia, cioè cambia la, la rigidità muscolo-fasciale. Ci sono dei dati, io li, li, li ho analizzati nell'articolo che cito e sono recenti: eh, questi sono studi del 2019, 2020, 2021 che dimostrano cioè che cambia la resistenza dopo che eh, oppone allo stiramento e bastano già pochi secondi cioè, già questo mette molto in dubbio tutta la retorica del non puoi far modificare la fascia non puoi fare niente questo è stato visibile, è stato potuto come dire si è potuto dimostrarlo e vederlo perché qualcuno giustamente si può anche domandare ma come cazzo l'hai dimostrato è possibile tramite un apparecchio abbastanza complesso particolare che Eh, sostanzialmente riesce a calcolare il modulo elastico quindi nel tutto il complesso muscolo fascia riesce a vedere come l'uso del foam roller lo rende sostanzialmente più elastico cioè quindi oppone meno resistenza all'allungamento in particolare c'è uno studio dove hanno utilizzato il foam roller per 45 secondi eh, per 4 set quindi hanno fatto 4 volte il, il passaggio al foam roller per la durata di 45 secondi eh, e questo ha ridotto del 13% la rigidità della bandeletta tibiale E questa anche qua la dice lunga, perché... Ma come? Fino a, fino a poco fa leggevo ovunque che era impossibile deformare la fascia, che la bandeletta tibiale era inestensibile, ci voleva una montagna di forza. e eh, qui non sto dicendo, e questo studio non sta dicendo, che si è allungata e sfibrata e è permanentemente rimasta del 13% più lunga rimasta lì lunga in più no, questo che sta dicendo è che dopo aver utilizzato il foam roller tra l'altro per poco e alla cazzo eh, la, la, la bandeletta e tutto il complesso mio fasciale legato eh, aveva un 13% in meno di rigida cioè, quindi quando provavano a estenderla e tirarla si lasciava deformare più facilmente poi tornava indietro eh, chiaramente non è che restava lì però faceva meno fatica, cioè ci voleva meno forza rispetto a prima di utilizzare il foam roller. Quindi il 13% è rilevante, non è una stupidaggine. Quindi eh, questa cosa qua ci dice che non è necessario probabilmente avere una deformazione permanente, proprio uno sfibramento del, del tessuto connettivo, perché può essere modificato su un soggetto vivo, eh, anche con forze, con forze abbastanza modeste in tempi brevi, probabilmente per qualche insieme di qualche altro meccanismo quindi praticamente tu quando provi a muoverla a tirarla ti oppone meno resistenza se hai usato il foam roller rispetto a non aver usato il foam roller il che tutto questo fa, fa venire in mente alcune, alcune domande no? ma com'è possibile cioè, se, se, se il connettivo non, non si è deformato permanentemente com'è che adesso si fa si lascia strecciare cioè tu mica puoi strecciarla eh, cioè il connettivo per come lo interpretiamo noi comunemente non è un muscolo che si fa strecciare giusto in realtà il, il tessuto connettivo è un ampio tessuto che comprende tante cose e la, la cosa molto affascinante è che il muscolo scheletro quindi le fibre muscolari hanno tante inserzioni anche nel tessuto fasciale anche nelle, nei 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 su queste fasce, su questo connettivo quindi non è che come lo immaginiamo noi sul libro di anatomia semplificato dove c'è l'uomo scoiato e tu vedi proprio il punto preciso dove si inserisce il muscolo tutta la sua bella bistecchina rossa e un altro punto dove si inserisce dall'altra parte isolato dal resto cioè queste sono semplificazioni nella realtà è molto più sfumato cioè è un insieme di tessuti che sono tutti attaccati uno con l'altro e si è visto in tante fasce, in tanti punti, cioè ci sono molti lavori interessanti su questo, che tanti muscoli hanno dei dei punti di inserzione anche su altre fasce, anche su altre cose, sono in continuità, cioè sono praticamente attaccati con altri tessuti connettivi attorno, il che da un punto di vista eh, di rilascio miofasciale è interessante, perché magari quando noi pensiamo di agire sul tessuto connettivo, sulla fascia in sé, probabilmente stiamo influenzando anche il tessuto muscolare che ci c'è attaccato o che c'è sotto o che c'è di fianco, che lui sì può essere stracciato, che lui sì ha una ricca innervazione con, il tessuto, eh, con un, un tono muscolare che può essere alterato velocemente e reso più estensibile velocemente anche senza avere una, una rottura, uno sfibramento meccanico. Questo potrebbe e sicuramente ha eh, un, un'influenza su l'effetto del foam roller cioè come mai abbiamo detto prima che passa il foam roller e si lascia estendere c'è meno rigidità al tessuto dopo probabilmente è perché anche i muscoli che tu hai compresso con il foam roller che tu hai toccato hanno alterato il loro tono muscolare hanno modificato qualcosa ed essendo interconnessi collegati attaccati eh, alla fascia tutto l'insieme diventa più estensibile diventa meno rigido poi Eh, va va comunque tenuto conto che non è solo una questione meccanica di cosa si attacca dove ma che il tessuto fasciale presenta anche dei miei fibroblasti i miei fibroblasti sono sostanzialmente come un ibrido una via di mezzo tra tessuto connettivo e tessuto muscolare e hanno, e questo è stato dimostrato hanno la capacità di contrarsi e rilasciarsi quindi fanno in un qualche modo quella che è una funzione simile a una fibra muscolare e sono parte del tessuto connettivo cioè non è muscolo separato ma è proprio il tessuto fasciale che possiede all'interno alcuni miofibroblasti con la capacità di contrarsi e retrarsi ecco anche questo è probabile che su un soggetto vivo vada ba- ad alterare il tono la resistenza che c'è a livello fasciale o comunque del tutto il complesso quindi ehm, Non è così scontato che il tessuto fasciale sia una cosa lasciata lì che non non ha nessuna possibilità di essere modificata, che non può essere allungata e sfibrata, cioè allungata e eh, strecciata, diciamo così. Un'altra cosa dal punto di vista sempre fisiologico è che cambiamenti di idratazione cambiano la la reggita, elasticità e l'estensibilità anche qua del complesso muscolo fasciale. E questa è una cosa che è stata studiata più volte, è stata più vis- vista più volte e sembrerebbe essere collegata alla maggiore sensibilità del, o all'aumento del ROM in seguito all'utilizzo del foam roller o di terapia manuale, cioè hanno visto che sostanzialmente questo potrebbe di per sé eh, essere sufficiente a cambiare il, il ROM dopo, il ROM articolare sono cose abbastanza complesse che non sono del tutto chiare e che io onestamente capisco fino a un certo punto perché dopo si va molto nel nel, nel tecnico però eh, c'è una combinazione di vari fattori che può essere un aumento della temperatura locale un cambiamento di idratazione una ridotta frizione un cambiamento della viscoelasticità eccetera che tutto nel complesso porta a un maggior rom articolare anche se di fatto magari se vai a prendere col metro e misuri la la, non so la, la fascia alata è rimasta uguale come lunghezza però si lascia estendere si lascia muovere o tu, ti, o tu dopo hai una mobilità diversa ok quindi tutta sta roba qua eh, co- cosa ci porta cosa ci porta a pensare eh, secondo me questa cosa qua adesso qua ti, ti dirò una, una mia interpretazione una mia opinione secondo me tutto questo Porta non a a smentire o a eliminare il concetto di rilascio miofasciale, secondo me tutto questo va interpretato in una una visione dove dobbiamo un po' abbandonare il il modello meccanico di allungo e sfibro e deformo una una fascia, ma c'è un intero complesso di reazioni fisiologiche, molte delle quali non sono meccaniche, che spiegano i cambiamenti e quello che succede cioè dobbiamo forse un po' smetterla di vedere ah, il foam roller o, questo tipo, o la terapia manuale come un qualcosa di puramente meccanico cioè che ti cambia e ti, de- e ti allunga, sposta, muove ma come un faccio delle cose che hanno delle risposte da parte dell'organismo che alla fine anche senza una visione puramente meccanica nel complesso hanno degli effetti Ok? quindi per fare un parallelismo non è che con la manovra, con il, il trust, la manipolazione vertebrale sposto e rimetto nella posizione giusta la vertebra queste sono cazzate il che però non significa che non stia succedendo niente ok? non significa che sia inutile significa che ci sono altre motivazioni che spiegano gli effetti che non sono puramente meccaniche cioè non è più datato semplicemente da come si incastrano i pezzi gli os, le ossa tra una con l'altra probabilmente ci sono altre motivazioni che spiegano gli effetti e qua si apre un mondo dal punto di vista rilascio mio fasciale, roller eccetera. È analogo il ragionamento, quindi, tutta questa cosa qui, tutte queste ricerche che vedono che in realtà la fascia non si deforma, eccetera, eccetera, non vanno a smentire in nessun modo la pratica o l'utilità, della, della, cioè l'efficacia di queste, di queste metodiche. Anzi, casomai, in maniera molto elegante, ti mostrano che non ci sono solo aspetti meccanici cioè che ci sono anche altre altre cose oltre alle alterazioni dei tessuti che comunque un po' ci sono e l'abbiamo detto Ehm, quindi ok localmente forse succede qualcosa probabilmente molto meno di quello che pensavamo tempo indietro ma il fatto che non ci sia un cambiamento così marcato a livello locale non significa che sia inutile casomai ci dice attenzione ci sono altri meccanismi che spiegano gli effetti che ci sono Adesso, adesso lo vedremo Casomai, eh, una cosa che secondo me è più, è più corretto dire è che il termine il rilascio il mio fasciale forse è un po' un termine non propriamente corretto, cioè a livello proprio di terminologia, di parole utilizzate per descrivere il fenomeno. E in questo senso io mi trovo abbastanza d'accordo, forse è un po' ingannevole dire sto rilasciando, sto allungando, sto aprendo, mollando, detendendo la fascia, questo è un po' borderline dal mio punto di vista perché sostanzialmente ti lascia intendere che tu stia fisicamente sfibrando e permanentemente allungando un tessuto che in realtà non viene allungato più di tanto o che comunque non è per, per quel motivo che hai l'effetto quindi da questo punto di vista qua io sono d'accordo con chi è particolarmente critico e, su queste terminologie e dice no guarda, che è tutta una, tutta una puttanata non stai allungando proprio niente ecco che non stai allungando proprio niente, diciamo che sono parzialmente d'accordo e secondo me è bene che ci si impunti per utilizzare la terminologia corretta, perché è da queste cose qui che poi nascono i falsi miti, no? che è un po' come, tornando all'analogia di prima, è un po' come con le manipolazioni vertebrali, no? non puoi dire a uno ti rimetto dentro, ti rimetto a posto, ti riallineo la vertebra, no, cioè, poi ok, chi è del mestiere sa che in realtà non è così, però comunque... Lamentarsi quando uno usa quelle terminologie perché fanno passare un concetto sbagliato che potenzialmente può essere anche pericoloso come concetto perché poi le persone pensano che la vertebra sia spostata e che è pericoloso se non è rimessa a posto, che sono cagate. Allo stesso modo magari qualcuno potrebbe pensare che ha ah, qualcosa, che la fascia si è accorciata, che è troppo che ti, cioè, e che quindi bisogna sfibrarla, cioè, c'è tutta una visione, un modello mentale. Che è scorretto e che rischia di portare avanti dei falsi miti, quindi la terminologia rilascio il mio fasciale secondo me potrebbe essere rivista e se ne può parlare, adesso non mi viene in mente un'alternativa ma eh, già rilascio mio fasciale, secondo me è meglio che rilascio fasciale e basta, o allungo, fascia, allungo la fascia e basta, però insomma mh, da lì a dire che comunque è tutta una cazzata, calma, ok? Ripeto, la terminologia potrebbe essere ingannevole, è giusto lamentarsi, ma da lì a, a dire è tutta una farsa perché non stai allungando la fascia, ce ne passa molto. E purtroppo qui eh, mi, tocca, mi, tocca, mi tocca dire che ci sono tante persone che hanno fatto una carriera su queste cose qua, sia in un verso che nell'altro, cioè persone che con trucchi retorici hanno, hanno fatto credere cose non veritiere, da un punto di vista anatomico alle persone che ci hanno costruito sopra un business quindi no c'hai quel problema la fascia questo e quell'altro devi fare questa e quest'altra terapia o trattamento se no morirai e questo ovviamente è abbastanza disonesto eh, e viceversa c'è chi ci ha fatto una carriera con l'esatto contrario cioè eh, cercando di fare il debunker cercando di smantellare e fare il, quello che demolisce ogni credenza ci ha fatto una carriera in direzione opposta e purtroppo è, è molto molto diffusa e va molto di moda ultimamente quindi cavalcare l'onda che no, il femoroller è inutile no, la fascia non si può deformare compra il mio corso che ti spiego come fare per fare invece qualcosa che funziona gira e rigira è lo stesso tipo di, di, di disonestà e di malafede come quasi sempre succede Probabilmente la la, la verità sta in una via di mezzo all'interno di questi due estremi. Quindi, venendo un po' all'aspetto un po' po' più pratico, il foam roller ha un'utilità, serve, devo farlo, come funziona? Cioè, al di là di tutta questa teoria dietro di quello che succede sul corpo quando lo pratichi. Funziona? Cioè, cosa dicono i dati? Quando hanno provato, hanno visto qualche cambiamento? Allora sì, La risposta breve è sì, funziona, bisogna vedere e capirsi per cosa, a quale scopo e con quale finalità, utilità, in che caso e via dicendo. Allora, l'efficacia dimostrata ce ne sono e io adesso parlo, quello che dico qui è un po' il riassunto di circa 3-4 ultime eh, review e meta-analisi che sono tutte molto recenti perché la più datata è del 2015, le altre sono... 2020 2022 forse quella prima del 2019 adesso vado un po' a memoria comunque riassumendo allora eh, per quanto riguarda l'utilizzo del pre-allenamento cioè il foam roll prima di allenarsi appena prima di allenarsi per quanto riguarda la prestazione non ci sono particolari benefici cioè non ti fa eh, migliorare la prestazione qui vanno fatte alcune precisazioni perché ehm, c'è una piccola piccolissima tendenza a migliorare un pochino la prestazione negli studi in cui hanno utilizzato eh, maggior volume di foam roller, volume vuol dire che sostanzialmente hanno fatto più tempo per più secondi il foam roller, comunque poca roba, comunque fatto alla cazzo, comunque con tutti i problemi di questo genere di cose qua, perché si parla di 30-60 secondi generici, alla buona, cioè tutti quanti massaggiano quel, quel muscolo per X secondi con un foam roller molto morbido eccetera quindi è comunque fatto alla cazzo perché non è così che andrebbe fatto però negli studi in cui eh, veniva utilizzato in maniera un po' più eh, per più tempo e in, con, maniera, con un'insistenza maggiore tendenzialmente si vede un leggerino aumento delle, delle, delle prestazioni però siamo sempre nel range del non significativo io qua avrei delle premesse da dire no? perché è un discorso simile allo stretching bisogna vedere che muscoli, in che caso, su che soggetti, cosa avevano bisogno di quei soggetti, che caratteristiche avevano, dove avevano le limitazioni, eccetera. Perché tendenzialmente si è visto che il foam roller nel preallenamento ha un effetto neutro, cioè non peggiora, non migliora la prestazione, a differenza dello stretching. E qua ci ritorniamo. Però, però dipende anche dal soggetto. No? Adesso prendiamo il caso di un, di un powerlifter. Ok, magari non è che il il foam roller fatto sul muscolo agonista Mi permette poi di fargli esprimere più forza Cioè, questo no Questo no e spero sia chiaro Però, per esempio, se io dovessi fare il foam roller sulla sulla schiena Prima di fare la panca E poi questo mi permette di fare un arco migliore Indirettamente Indirettamente mi migliora la prestazione Cioè, ha un'utilità per migliorare la prestazione Poi Se magari, non so, io con la pallina mi... Mi, mi tratto un po' il gluteo, o non so, la gamba, la coscia, il polpaccio, quello che è. E questo mai mi permette di scendere meglio nello squat, e poi di conseguenza faccio una prestazione migliore. Eh, questo da tutti gli effetti è un, un miglioramento della prestazione tramite questa pratica. È tutto un miglioramento indiretto, no? Eh, quindi secondo me prima di bollare in automatico come zero beneficio sulla prestazione, secondo me va un po' visto il contesto e caso per caso però in linea di massima e qua devo essere esplicito non ti fa far esprimere più forza sul muscolo tra- trattato se è questo che eh, se, se è questa è la domanda che, che si cerca quindi non c'è un fisiologico aumento della, della non so, della, della conduzione nervosa della, dell'espressione cioè un qualcosa che fa sì che lo stesso muscolo spinga di più no questo no eh, nemmeno che spinga meno perché per esempio nello stretching se io faccio stretching abbastanza intenso, statico e subito dopo faccio un test di forza eh, soprattutto forza massimale o forza esplosiva. ho una riduzione della performance temporanea e eh, dopo ci sono mille scamotage per, per, far, per aggirare il problema però col foam roller non succede questo in particolare l'hanno visto su uno studio alla leg extension dove hanno fatto fare foam roller anche abbastanza pesante sul quadricipite, e subito dopo all'istante li hanno fatto fare leg extension e non cambiamo un cazzo eh, e questa è una cosa molto molto figa che apre tante altre domande perché eh, l'effetto inibitorio di questo genere di pratiche compreso lo stretching sul sistema nervoso che poi eh, abbassa il tono e via dicendo è quello che tendenzialmente ti dà il beneficio in termini di mobilità, flessibilità e quello che ne consegue però ti fa perdere la forza se col foam roller hai un aumento del de, de ROM e dell'estensibilità, eccetera ma non cambia la forza fa venire due o tre domande ma e l'ora è quindi? ecco, questo è tutto un altro argomento ma è molto affascinante e secondo me è molto, è molto meno problematico rispetto allo stretching perché con lo stretching effettivamente uno deve avere due o tre cortezze se ha bisogno di fare stretching prima della prestazione per quanto riguarda il... Il, il post allenamento il foam roller e questo è stato dimostrato in maniera abbastanza inequivocabile in maniera concorde da tutti gli studi riduce il dolore e la, mostrerebbe una tendenza anche qua leggera non è statisticamente significativa ma bisogna vedere il contesto eh, nell'attenuare la perdita di forza che si ha dopo un allenamento quindi avete presente quando uno si allena è stanco se il giorno dopo riprova la stessa identica prestazione, è più debole, ok? Facendo il foam roller nel nel recupero, tendenzialmente si è visto che la direzione è quella di un attenuamento di questo deficit di forza post allenamento della stanchezza. Quindi sostanzialmente si è visto che un pochino velocizza il recupero dei danni danni muscolari indotti dall'allenamento, però siamo comunque su entità molto, molto limitate, no? questo beneficio è stato visto che dura 1-2 giorni, che comunque è interessante, eh? comunque dal mio punto di vista è, è comodo, eh? è utile, un rullo che lo compri una volta nella vita, ce l'hai lì a gratis a casa, eh, ti occupa poco tempo, ti... non devi scomodarti, non devi pagare nessuno, eh, insomma, ha, ha, ha un, suo ut- un suo perché. I dati più interessanti però di tutta questa cosa qua sul sul foam roller arrivano secondo me da uno studio del 2014 che è stato fatto sullo squat hanno fatto volutamente un allenamento massacrante era un 10x10 di squat quindi hanno fatto apposta una cosa che dopo ti lascia distrutto e poi hanno provato a fargli fare foam roller un gruppo foam roller un gruppo no per vedere cosa cambia nei giorni dopo il recupero eccetera e la cosa interessante è che per testare il recupero e l'indolenzimento non hanno semplicemente fatto quello che di solito si fa cioè con le mani l'operatore palpa, tocca i muscoli, le cosce, le gambe e gli chiede quanto male sente rispetto a prima no? o rispetto all'altra gamba dove mai non ha fatto il foam roller e qui hanno fatto sia quello, sia gli hanno fatto riprovare lo squat per, per, e chiedergli boh, come senti le gambe come senti una gamba che ha fatto il foam roller rispetto all'altra gamba come senti te persona che ha usato il foam roller come ti senti adesso mediamente con tutti i suoi punteggi, questi nari, cazzate varie rispetto a chi non ha fatto il foam roller e secondo me questo è molto più interessante è molto più esplicativo No, cioè, Alla fine La mia mente malata da gente che fa pesi Non è boh, come mi sento la gamba se un altro me la tocca è Ma il giorno dopo che vado a fare squat di nuovo Come mi sento mentre faccio squat Questo è quello che mi interessa E si è visto il beneficio Si è visto il beneficio Quindi ha funzionato Il foam roller migliorava il, l'indolenzimento e, Quindi C'è un'utilità sul sul ROM, sui DOMS, sull'indolenzimento, su in generale il dolore e la flessibilità dei muscoli trattati, c'è il beneficio, senza avere una perdita di forza dall'utilizzo, anche se fatto prima. Ehm, Io aggiungerei anche che se fatto con una certa testa, con un certo criterio, da gente esperta o sotto supervisione di altre persone che mai ti indirizzano, quindi se uno mai è seguito da uno osteopata, da un fisioterapista, qualcuno del mestiere, che gli spiega le zone che ha da trattare, cosa, come, perché, in che modo, quindi diventa non un faccio 10 rullate sulla, sulla coscia a caso, ma faccio una pratica mirata sul mio problema, ha uno scopo e lo faccio nel dosaggio corretto per me. Eh? Secondo me può essere addirittura terapeutico, cioè può aiutare a risolvere tanti problemi che questo è quello che nella pratica nell'esperienza mia ho visto e è, per me è indiscutibile come cosa cioè non ho nessun ombra di dubbio fatto bene vengono, mi vengono i pazienti qui da me alla fine del trattamento gli mostro guarda prendi la pallina e il foam roll passati in quel punto lì in questo modo qui per questa quantità di tempo per questa spesa per tot volte non ho nessun barlume di dubbio è estremamente fun- cioè funziona è terapeutico aiuta tantissimo a risolvere una montagna di problemi a prova di ciò questa cosa qua è stata testata solo una volta cioè, c'è solo uno studio che ha provato a vedere se questa eh, cosa qua è, è nella pratica con placebo e tutto quant'altro. funziona e sì c'è uno studio del 2020 anche questo è citato nel, lo metto nel link sotto sull'articolo eh, i, I soggetti avevano male al, alle ginocchia. Erano gente che si allenava e il male alle ginocchia era al ginocchio, non alle ginocchia. Solo uno eh, da esercizio, cioè allenandosi, gli veniva, gli veniva male il, al ginocchio. Hanno provato a, dargli, a spiegargli come fare eh, con il foam roller, a trattarsi i trigger point sulla coscia. E anche qua, vabbè. Qualcuno mi dirà che i trigger point non esistono. Bla bla bla, vabbè. facciamo finta che sia tutto corretto quello che ho detto in termini anche di terminologie Gli hanno dicevo, gli hanno fatto fare, gli hanno spiegato, gli hanno fatto trattare con il foam roller in autonomia il, la coscia sostanzialmente in dei punti specifici per 30 minuti ogni 5 giorni, ok? Per 2 mesi, stavo qua, 8 settimane. E il foam roller ha ridotto significativamente il dolore rispetto al gruppo di controllo che non faceva il foam roller. Ma il dolore questo perché eh, sono andati avanti 2 mesi. Ma il dolore si è ridotto subito Cioè dalla prima sessione i soggetti hanno detto No guarda, va già meglio Tutti, dal primo all'ultimo soggetto Gli hanno detto guarda sì, va già molto meglio Cioè sento già la differenza rispetto a prima E si è mantenuto il risultato per due mesi Cioè a due mesi hanno fatto il controllo E, e si è mantenuto Vi dirò di più, questo esilo un po' dall'argomento Ma eh, c'era un gruppo dove faceva sia foam roller che stretching E questi qua hanno ottenuto ancora più risultati e anche qua alla faccia di chi dice che lo stretching è tutta una merda inutile. Quindi, purtroppo è l'unico studio, non, non, è, non ce ne sono altri, dove hanno provato a vedere la stessa cosa mai su altre parti del corpo, quindi non, lui, ce n'è uno e ha dimostrato un'efficacia in maniera piuttosto palese. Mi piacerebbe che in futuro e sicuramente arriveranno eh, altri studi, però questa è una prova, per quanto debole nel senso che è uno studio solo, che se usati in un certo modo sotto supervisione con qualcuno che ti spiega come fare che non solo può smollarti un attimino e migliorare ma ti può essere anche eh, terapeutico per questo a parer mio la, il beneficio più importante di sta roba qua e un discorso simile può essere fatto per lo stretching non è dal mettersi lì prima di allenamento e dare un po' di rullatina di qua e di là con film a caso dove sostanzialmente stai buttando via il tempo No, il beneficio principale sia nel fare un approccio personalizzato mirato con magari qualcuno che ti segue, che ti lo spiega prima, che ti dice guarda, tu hai questo e quest'altro bisogno, hai quest'area e quest'altra qui che andrebbe trattata, fa in questo modo, in quei punti, con queste, do- con queste modalità che sono quelle di cui hai bisogno. Ecco, sta roba qui fa tanto. Adesso io non ho grandi prove da portare, se non empiriche, però a parer mio, e anche sulla base di quello che abbiamo appena detto fin adesso eh, è una pratica che dà tantissimo e soprattutto è gratis perché dopo le cose gratis sono sempre più belle perché è vero che ci sono anche altre modalità, altre pratiche, altre cose che hanno dei benefici non tantissime però ce ne sono ma se le paghi eh, cambiano tante cose invece questa qui ha il vantaggio enorme enorme che te la puoi fare te da solo in autonomia a casa per i cazzi tuoi Mm, finisci l'allenamento o il, il giorno dopo ti metti lì, ti tiri fuori la pallina e il rullo, ti tratti quelle due o tre aree che hai bisogno, che sai che è, ti salva da una montagna di problemi. Oltre a mantenerti mobile, a mantenerti rom, ridottigliando l'anzimento per l'allenamento dopo, e tutto quello che ne consegue, ma come dicevo, se fatto con un certo criterio, sotto supervisione o comunque, eh, una cosa che io consiglio tante volte è Eh, magari ti vai a fare una visita da un professionista vai da un osteopata, vai da un fisioterapista qualcuno che ti tratta che ti ti dà una mano su quello che hai bisogno e poi ti insegna dove, come, in modo che tu in autonomia eh, possa gestire certe problematiche ecco, questa qui è una salvezza questa cosa qui secondo me è è veramente una cosa che cambia tanto, tanto, tanto risparmia da tante rogne e ti ti mantiene in salute molto di più rispetto a non farlo nel complesso, quindi per concludere, oltre a qua che, eh, queste cose che ho già detto, cioè di essere mai affiancati da un professionista, per il powerlifter classico medio che, eh, che può essere interessato al recupero e alla sua carriera, alla sua carriera, alla sua longevità, io consiglio, questa pratica la consiglio, okay? La consiglio in generale perché secondo me il rapporto rischio scusa, il rapporto costi-benefici è, è super conveniente. E, e la mia eh, tra prescrizione è se siete dei pezzi di legno se siete indolenziti avete spesso contratturine il doloretto duro di qua là, che ti vuole due ore per scioglierti un attimo prima di fare uno ecco. prendetevi l'abitudine di dedicargli qualche minuto prima della, dell'allenamento su quelle che sono le zone che sapete che hanno bisogno di voi ok, ognuno ha le sue e questo qua dopo ti alleni ti semplifica tanto la vita la stupidaggine, magari uno ha il polpaccio che gli limita un po' la caviglia o il gluteo che è un po' rigido, eh? ne fa quei 5 minuti prima di far squat scende in buca molto meglio, magari si piega meno con la schiena magari è più comodo, ma gli fa meno male qualcosa che prima gli faceva male cioè è una cosa che è molto molto comoda e utile nel preallenamento comunque io consiglio di non andarci troppo pesante okay? cioè non piantatevi sopra con, con cioè di quelle che proprio ti lascia l'ematoma, nostra. Ma roba qua, prima allenamento no. Eh, nel primo allenamento fate un pochino quello che serve, qualche minuto per sciogliere un attimino, dove sapete che siete più rigidi. Mentre nel post, o nei giorni dopo, o nel recupero tra un allenamento e l'altro, eccetera, lì il mio consiglio è andarci pesante, andarci veramente pesante, dove sapete che siete di legno, anche qua, ripeto, sono consigli per il powerlifter medio, per gente che, insomma, è atleta o comunque c'è un po' di carne addosso, no per la signora Pina di 80 anni con l'osteoporosi. Dicevo, il mio consiglio è di andarci pesante, ma vi servirà sicuramente una pallina rigida, non da se troppo morbida, una pallina rigida, abbastanza piccola in modo che, che il punto in cui preme sia di una superficie piccola per aumentare la pressione. Un foam roller generico, grande, morbido, secondo me è troppo morbido per praticamente tutti i powerlifter, ci vuole qualcosa di molto più rigido e che prema, e che prema forte. Trovate le posizioni in modi, ingegnatevi un attimino per far sì che ci riusciate a mettere sopra molta pressione e deve essere una cosa che va profonda a fondo, cioè che, che preme, che scava, che ecco. Le prime volte su aree che non trattate da una vita, che siete rigidi, eccetera, magari vi lascia anche proprio l'ematoma all'inizio e è giusto che sia così è normale. Ripeto, fatevi supervisionare da qualcuno del mestiere. Però sta pratica qui dà benefici enormi e io consiglio di farla su su base costante, cioè una o due volte a settimana, nei giorni off magari, le aree che sapete che sono rigide, le aree che sapete che voi poi tendete ad avere qualche fastidio, problema, eccetera, dateci dentro, mantenetele morbide. Poi, una volta che siete abbastanza a posto, perché avete già fatto il grosso di sto lavoro, siete già abbastanza sciolti e morbidi, magari vi basta quei 5-10 minuti qua e là a spot ogni tanto per mantenervi, ok? Ma se non avete mai fatto nulla di sta roba qua, il mio consiglio vivo e spassionato è quello di mettervi lì sistematicamente, dedicarci un po' di giorni, smollar fuori tutto, fino a che arrivate a un punto in cui non vi fa più quel dolore atroce col, con la pallina col foam roller, ma sentite un po' la pressione e finitela, là, ecco, che è come dovrebbe essere. Se invece appoggiate un dito e vi fa un male cane, probabilmente avete bisogno di fare foam roller. Arrivati, dicevo, a quel punto in cui si è smollato fuori e non sentite più tanto la pressione, vi basta molto meno. Vi basta magari quei 10 minuti, 15 minuti in quelle due aree specifiche che sapete di aver bisogno di essere spesso rigidi, magari una volta, due settimane. Cioè impegno minimo, beneficio alto. Questa sostanzialmente è la mia raccomandazione per concludere il tutto. Io spero di eh, essere stato abbastanza esaustivo su questo argomento. Sono andato via un po' veloce su alcune cose perché sennò diventa infinito. E ricordo ancora una volta che potete leggervi l'articolo intero e cercarvi le fonti o se qualcosa che ho detto non vi quadra e pensate che io abbia detto qualcosa che non è corretto ci sono tutte le fonti, tutti i dettagli sul, sul sito io metto il link qua sotto sul sito calabrettosimono.it e eventualmente potete dare un'occhiata a approfondire o se qualcosa di quello che ho detto non vi sembra corretto ma sono più che disponibile per parlarne se volete mandarmi un messaggio o qualcosa eh, vi consiglio anche di dare un'occhiata al mio Instagram, Calabretto Andascor Simone, dove sono abbastanza attivo, pubblico roba, e, oltre al sito, dicevo. Per quanto riguarda invece tutti i servizi di coaching, coaching online, consulenze, programmi di allenamento, eccetera, eh, trovate le informazioni sul sito calabrettosimone.it, sulla sezione servizi ci sono tutti i dettagli, prezzi, modalità e via dicendo. Eh, un'ultima cosa. Eh, se avete bisogno di attrezzatura da powerlifting dal sito powergear.it se utilizzate il il codice sconto calabrito avete un'agevolazione, uno sconto sul totale io vi ringrazio sono a disposizione per domande eccetera perché questo è un argomento che secondo me non è ben trattato in italiano non si trova niente ma non è ben trattato in maniera esaustiva e quindi magari questi sono argomenti un po' un po' bistrattati e finita là se vi va di approfondire eccetera io sono più che disponibile